0: Herzlich Willkommen bei Alles anders als 0815. 15 Themen in je 8 Minuten. Die Podcast-Serie zur Kommunalwahl von Oliver Sieg. Tiefgründig, ehrlich, anders. Informiert in die Kommunalwahl und dann Entscheidung treffen. Weiter geht's. Die Podcast-Serie von Oliver Sieg zur Kommunalwahl in Köln. 15 Themen in je 8 Minuten. Alles andere als 0815... Du findest diesen Podcast hier gut oder die ganze Serie auch gut, dann gib uns doch gerne ein Feedback über die bekannten Social-Media-Kanäle möglich oder natürlich auch gerne an Freunde weiterleiten. Wir nutzen nicht Cambridge Analytics, wir versuchen es auf die gute altmodische und auch legitime Art und Weise. Heute geht es um ein Thema, ich finde es faszinierend, diese Überschrift zu wählen, das politische System. Ui, das System hört sich groß an. Donald Trump hat so seinen Wahlkampf damals gewonnen. Ähm, Olli, um was geht's jetzt genau?
1: Ja, wenn du mit politischem System äh, anfängst, dann meinst du wahrscheinlich die äh, verschiedenen Ebenen, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, vermute ich. Ja. Und ähm, Kommunalwahl, 13. September, hat ja erstmal nichts mit der Bundestagswahl und auch nichts mit der Landtagswahl zu tun sondern mit der kleinsten unteren Ebene. Kommunalwahl bedeutet eben jetzt für Köln, dass die Kölnerinnen und Kölner ähm, wählen können auf Bezirksebene. Es gibt neue Bezirke in Köln. Ähm, in meinem Bereich ist es dann der Bezirk Ehrenfeld, wozu dann eben Vogelsang, äh, Westend, und Mengenich und Bickendorf gehört. Und ähm, die Wahl zum Stadtrat und die Wahl halt zum Oberbürgermeister.
0: Okay, ich würde gerne ähm, ein bisschen mehr äh, ins Detail gehen, ähm, damit wir diese grobe globale Überschrift ein bisschen einordnen. Wie viele Menschen sitzen im Stadtrat? Dann auch vielleicht, äh, ich weiß es selber nicht, was verdient man als Stadtrat? Und jetzt bist du verbeamtet, nimmst du dieses Geld dann an? Gibt da Aufwandsentschädigung? Erzähl mal was so zum Thema Stadtrat, Kommunalpolitik.
1: Ja, ja mach ich gerne. Also, der Stadtrat besteht aus 90 Mitgliedern. Die werden in 45 Wahlkreisen gewählt. Wer die meisten Stimmen in einem Wahlkreis bekommt, ist direkt gewählt, also 45 Direktgewählte. Und dann gibt es so eine Art Listenwahl, wo dann insgesamt nochmal geguckt wird, wie die Parteien abgeschnitten haben und dann werden die restlichen 45 Ratsmitglieder bestellt. Man bekommt im Stadtrat als Stadtrat 476,70 Euro im Monat und dann bekommt man noch 19,60 Euro pro Sitzung. Also eine Ausschusssitzung, eine Fraktionssitzung, 19,60 Euro nochmal zu den 476,70 Euro im Monat dazu. Ich wusste das auch nicht, musste mir die Zahlen auch anschauen. Das vermute ich mal, dass man dann im Monat wahrscheinlich so um die 500, 600 Euro an Aufwandsentschädigung erhält Jetzt schließe ich wahrscheinlich die Frage an, ist das zu viel, ist das zu wenig, nehme ich das an? Ähm, als Beamter kann ich natürlich auch dieses Geld äh, annehmen, das werde ich auch äh, machen. Ähm, man hat ja auch Ausgaben und ähm, ob es zu viel ist oder zu wenig, ich glaube, es ist äh, weder zu viel noch zu wenig. Es äh, dient wahrscheinlich dazu, so die Ausgaben, äh, die man dann auch hat, äh, zu decken. Es ähm, sollte aber auch nicht mehr sein, weil, das ist ja auch ganz wichtig, wir ja keine Berufspolitiker werden sondern dass das ein Ehrenamt ist. Ich will noch eine Sache sagen, was Köln so besonders macht. Es gibt vier Millionen Städte in Deutschland und zwei davon, Hamburg und Berlin, sind, ja, haben den Status von einem Bundesland. München ist eine Landeshauptstadt. Und so als Millionenstadt ist Köln nur mit ehrenamtlichen Ratsmitgliedern schon eine Ausnahme. Und das stellt diese Stadt auch vor ganz besonderen Herausforderungen.
0: Mal nochmal eine, eine Frage, du äh, sagtest Listenplätze, äh, die Hälfte sind dann Listenplätze und die Hälfte sind äh,
1: direkt, gewählt. direkt gewählte. Du hast keinen Listenplatz. Ich habe einen Listenplatz, aber der ist so weit hinten, dass es aus realistischen Gründen nicht funktioniert. Bedeutet, ähm, ich komme nur in den Stadtrat, wenn ich direkt gewählt werde.
0: Damit musst du absolut die meisten Stimmen in deinem Wahlbezirk haben. Genau,
1: genau. Also mein, Nee, relativ, Entschuldigung, also den Unterschied. Ich muss einfach eine Stimme mehr bekommen äh, als der zweite oder die zweite. Mhm, okay. Wer die meisten Stimmen in einem Wahlkreis bekommt, der ist direkt gewähltes Ratsmitglied. Macht es dann nicht Sinn, die Bezirke oder Stadtteile
0: in einem, auf den Listenplätzen ganz oben zu haben, wo die CDU vielleicht
1: absolut
0: stärker sein könnte?
1: Oder ist das unlogisch jetzt? Ich weiß gar nicht, ob das unlogisch ist. Ich ähm, muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mich damit gar nicht groß beschäftigt, weil für mich ein höherer Listenplatz ähm, nicht in Frage kam. Und ich von Anfang an wusste, entweder gewähle ich diesen Wahlkreis äh, direkt und vertrete, äh, die Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat, äh, oder ich bin nicht gewählt.
0: Und den, die höheren Listenplätze sind die, die schon ewig dabei sind und ganz eng mit dem Oberbürgermeister? Ja, das,
1: das, das, das gibt es. Ne, das, ist, das entscheidet die Partei ja selbst. Und ähm, die SPD beispielsweise, das finde ich ein äh, gutes Verfahren, entscheidet sich, dass man Frauen und Männer in der Reihenfolge platziert, dass das immer abwechselnd erfolgt. Ja, und dann natürlich, dass der Oberbürgermeister und der Fraktionsvorsitzende, die Parteivorsitzende aus meiner Sicht zu Recht die ersten Plätze belegt. Das ist so. Das ist, glaube ich, bei den anderen Parteien ähnlich.
0: Okay, ich komme aus Lindenthal, da hättest du wahrscheinlich mit einem schlechten Listenplatz SPD wenig Chancen. Wie sieht das in deinem Wahlbezirk aus? Ist das so eine Nummer, ist das sowieso SPD? Muss man da gar nicht wählen gehen? Oder ja, in der jetzigen
1: Zeit äh, muss man vorsichtig sein, ob die SPD überhaupt noch ähm, sichere Wahlkreise hat. Das ist ja im Moment keine einfache Zeit für jemand von der für die SPD zu kandidieren. Aber das ist ein Wahlkreis. Ähm, der in der letzten Zeit von der Monika äh, schuld ist, eine ganz tolle Frau, die meine Vorgängerin äh, ist, ähm, gewonnen wurde. Und das ist natürlich auch mein Anspruch. Also der ist bis jetzt von der SPD ähm, gewonnen worden. Und ähm, da bin ich auch so selbstbewusst und sage, das ähm, möchte ich auch wieder hinbekommen.
0: Und die hat jetzt aufgehört? Oder?
1: Genau, genau. Ne? Monika hat sich entschieden, ähm, aufzuhören, und ähm, also freiwillig aufzuhören. Und ähm, wir haben vor ungefähr zwei Jahren das erste Mal miteinander gesprochen und ähm, da hat sie ähm, sich Zeit genommen, eine Nachfolge zu suchen und ähm, da sind wir ins Gespräch gekommen. Ist aber, glaube ich, in der ersten Folge äh, schon unser Thema gewesen.
0: Kommen wir auch genau zu einer der letzten Folgen, das war Sport. Und beim Thema Sport hattest du äh, äh, gesagt, eine ganzheitliche Betrachtung von zum Beispiel Schulverein und Privatsport ist wichtig. Es macht nicht nur Sinn, das aus einer ähm, Ebene zu betrachten, was sind jetzt genau Kommunalwahlthemen? Wo ist die Abgrenzung zur, zur insbesondere Landes- oder sogar Bundespolitik? Und ist nicht hier genau das Problem, dass es eben keine ganzheitliche Betrachtung aus Bürgersicht gibt und dass es doch um Kompetenzgehabe geht? Gehen, nehmen wir mal das Thema Bildung. Also
1: ja, du hast recht. Das ist ein, ein Problem, dass es nicht eindeutige Grenz- dass es keine eindeutigen Grenzen gibt. Hm. Das Bildungsthema hast du besprochen, war ja auch Thema, also ähm, Lehrpläne vom Land und Ausstattung und Gebäude dann eben von der Kommune. Und so hast du das auch zum Beispiel im Verkehr. Ne? Welche Straße ist jetzt eine Landesstraße, welches ist eine Bundesstraße, welches ist eine kommunale Straße? Das sind Schwierigkeiten, die auch für die Bürgerinnen und Bürger wirklich schwer hinzubekommen ist. Jetzt gibt es noch die Besonderheit in Köln, ist das eine Zuständigkeit für die Bezirke? Ist das ein, Oder für den Stadtrat, auch da gibt es so kleine äh, Kabbeleien. Da bin ich echt froh, mit der Dunja Engelke und dem äh, Walter Leitzen zwei Kollegen zu haben, die für die Bezirksebene arbeiten, wo man sich da sehr, sehr eng absprechen kann.
0: Okay, ähm, jetzt hätte ich eine Frage erstmal an die Hörer. Wer weiß eigentlich, wie der SPD-Oberbürgermeisterkandidat heißt? Ähm ja, ich lasse sie mal gerade
1: mit dem Gedanken alleine. Olli, sag ihn mal, damit wir den Namen einmal hier benennen. Andreas Kusitzki, toller Typ. Wir wollen auch noch mit ihm zusammen einen Podcast machen, den ich schon länger kenne. und echt froh, dass er als Oberbürgermeister kandidiert und freue mich schon aufs Gespräch.
0: Gut, dann sind wir jetzt äh, bei 8 Minuten 50. Perfekt, äh, mit meinem äh, Intro-Geplänkel abgezogen. Haut das genau hin. 0815, 15 Themen in je 8 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Alles andere als 0815. Der Podcast von Oliver Seeg. Am 13. September ist Kommunalwahl. Informiert sein, Entscheidung treffen. Alle Folgen und weitere Informationen und der Bitte um Feedback sowie deiner Fragewünsche unter
1: www.oliver-seg.de.